0: Triggerwarnung, Doppelmensch. Um was es heute geht, erzählt euch Talea.
1: <lacht> Und die Triggerwarnung ist eigentlich nur eine halbe. Der Sinn ergibt sich innerhalb der Folge, denn heute haben wir eine neue Folge aus der Rubrik Wovon träumst du nachts, in der es um tatsächlich geträumte Träume, aber auch um Lebensträume gibt. Und bei uns ist der Stefan Mielchen, er ist Redakteur der Fachzeitschrift Möbelmarkt und es ist eine wirklich spannende Folge geworden. Viel Spaß dabei, viel Spaß. Psst. Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch der Stefan Mielchen. Stefan ist Redakteur der Fachzeitschrift Möbelmarkt und erzählt uns heute, wovon er nachts träumt. Es ist also eine neue Folge aus der Rubrik, in der es um Lebensträume oder tatsächlich geträumte Träume geht. Aber darüber erfahren wir gleich mehr. Erstmal, Eva, an dich die Frage, wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
0: Also ehrlich gesagt könnte ich wahrscheinlich die ganze Episode damit füllen, wie ich heute Nacht geschlafen habe. Aber es geht nicht um mich, deshalb mache ich es kurz. Titel ist ein Schlafcoach oder Schlafcoachin, weiß ich immer noch nicht, was man richtig sagt, auf Abwägen. Weil ich nämlich mich vom linearen Fernsehen verabschiedet habe und Streamingdienste für mich neu entdeckt, also neu entdeckt.
1: Oder was führt.
0: Also ja, ja, also was es Zeit ist ja nicht so, als, genau, als hätten wir nicht vorher schon gestreamt, aber vielleicht muss ich es anders sagen. Wir haben eine, oder ich habe eine, eine neue Serie für mich entdeckt, an der ich hänge und die gucke ich abends lang und das nervt so sehr, weil ich genau weiß, ich schlafe da nicht gut und auch zu wenig. Genau, deshalb möchte ich hier nur einmal sagen, also auch ich mache nicht perfekt. Ja, manchmal ist es so, da ruft das Leben oder die Glotze und irgendwas scheint dann viel wichtiger zu sein als der eigene erholsame Schlaf. Es gibt so Phasen, jetzt war ja auch hier das Wetter echt schlecht und das hat dazu eingeladen, auch ein bisschen mehr Fernsehen zu schauen, mich zumindest. Und entsprechend habe ich geschlafen. Also ich träume dann noch immer davon, genau, also wild und zu kurz. So, Stefan, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ja,
2: ich habe eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern ich habe gut geschlafen, soweit ich mich daran erinnern kann. Das war diese Woche nicht immer so. Ich musste einmal um Viertel nach fünf aufstehen. Da schlafe ich dann immer nicht so gut, wenn ich weiß, dass es irgendwie früher ist als normal und ich den Wecker auf jeden Fall klingeln hören muss. Einmal die Nacht davor hat das Telefon zweimal gegen Viertel nach fünf geklingelt, kein. Mensch, weiß warum so richtig? Aber sowas reißt einen natürlich dann auch erstmal wieder raus und das ist nicht gut. Und ich glaube, ich habe diese Nacht ein bisschen wieder was aufgeholt von dem, was in den beiden Nächten
0: davor nicht so gut war. Und Herr Lea, wie hast du geschlafen heute Nacht?
1: Ja, also mein Abend hörte irgendwie, also der wache Teil des Abends hörte irgendwie auch mit Streaming-Diensten auf, aber nicht in dem Sinne, wie du es erzählt hast, sondern ich glaube, mein Internet hat hier gestern den Geist aufgegeben. Und auf jeden Fall hat der Streamingdienst meiner Wahl dann auch kapituliert und gesagt, ich zeig dir jetzt hier nichts mehr. Also saß ich so auf dem Sofa und dann habe ich aber eine coole Offline-Beschäftigung gefunden für aber vielleicht so 15 Minuten nur. Ich hatte gestern ein alkoholfreies Frischgetränk und dementsprechend stand das Glas noch vor meinem Sternenhimmelprojektor. Kennt ihr diese Sternenhimmelprojektoren? Ja, und wer mir... Instagram folgt. Ich habe das Ding so ungefähr alle fünf Tage in meiner Insta-Story, weil ich diesen Sternenhimmel so sehr liebe. Also stand das Glas vor dem Projektor und wenn man das Glas dann hin und her bewegt hat, dann konnte man Sternschnuppen in den Sternenhimmel machen. Und das war total super. Da hatte ich wirklich eine Weile meine Freude dran, bis ich dann darüber übergegangen bin, mich mit einer anderen Sache zu beschäftigen, die mich aktuell auch sehr interessiert. Ich will nämlich meinen Bully ausbauen. Ich möchte ja darin campen und darin durch die Gegend reisen. Also habe ich mich dann noch den Rest des Abends mit Drehkonsolen für Sitze und mit Einbaumöbel für Transporter beschäftigt. Und das hatte dann einen ähnlichen Effekt, Eva, wie bei dir. Ich, ich schließe jetzt mal den Kreis. Ich habe dann irgendwie ein bisschen lange am Handy gehangen und nach Gedöns gegoogelt. Ja, dementsprechend habe ich dann so ganz okay geschlafen. Hätte vielleicht einen Moment länger sein dürfen. <lacht> ja, aber darum soll es ja hier heute gar nicht gehen. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Stell dich doch mal bitte kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, also ich bin Stefan Milchen, 58 Jahre alt, lebe in Hamburg und das schon seit mehr als 23 Jahren. Ich bin Journalist von Beruf, das hast du schon gesagt. Ich bin seit anderthalb Jahren Redakteur bei der Fachzeitschrift Möbelmarkt und davor war ich viele Jahre lang Chefredakteur der Haustex, also die Haustex ja das Branchenblatt für die Schlafbranche, der Möbelmarkt für. Ein bisschen mehr, nämlich für den gesamten Bereich äh, Möbellieferkette des Handels und der Industrie. Ja, und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und es macht auch sehr viel Spaß.
0: Ich will ganz kurz anmerken, du hast eben dein Alter gesagt, Stefan, und wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit. Und äh, für mich bist du einfach alterslos. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Es spielt auch überhaupt gar keine Rolle. <lacht> ja, ja, aber mystisch.
2: Für mich spielt es. Äh, auch nicht wirklich eine Rolle, tatsächlich. Als ich 50 wurde, es gibt ja viele Menschen, die da so eine Krise haben bei, bei so runden Geburtstagen. Als ich 50 wurde, habe ich mich total drauf gefreut und wusste genau, es wird ein toller Tag und ein schönes, großes Fest. Und es war dann, blöderweise, weil ich immer im Sommergeburtstag habe, der heißeste Tag des Jahres und es war dann kaum auszuhalten. Aber es war trotzdem schön und mir ist Alter relativ egal, mal abgesehen von den paar Zipperlein, die sich dann irgendwann so einstellen, aber ich möchte kein Tag jünger sein.
0: Genau, jetzt kommen wir auch schon zu der ersten Frage. Also ähm, dein Alter hält dich nicht wach offensichtlich, <lacht> aber was hält dich denn wach, Stefan?
2: Also man kann die Frage ja in unterschiedlicher Richtung beantworten, wenn wir jetzt mal sagen, bezogen äh, auf, aufs Schlafen selber. Dann habe ich jetzt gerade im Urlaub in, in Südfrankreich festgestellt, es gibt Dinge, die ich nicht mehr machen sollte. So ein Espresso am Abend zum Beispiel geht nicht mehr, der hält mich definitiv wach und dann kann ich nicht gut schlafen und das Ganze dann noch in Verbindung mit einem schönen Essen und einem schönen Wein und so weiter das sind ja alles so Dinge, die man abends eigentlich nicht machen soll. Aber wie hat es eben so schön gesagt, manchmal ruft das Leben. Und man tut sie dann trotzdem und man merkt dann, ah, es ist vielleicht doch nicht so die allerbeste Idee gewesen. Also sowas hält mich dann tatsächlich wach. Und so der Klassiker vom Einschlafen, was man auch nicht tun soll, wissen wir alle, aber halten uns dann trotzdem nicht dran. Das sind so Social Media vom Einschlafen zum Beispiel und, und solche Geschichten. Aber da ist es vor allen Dingen sind so Sachen, wenn sie mich persönlich aufregen und mich dann auch noch beschäftigen, so kurz vorm Einschlafen. Das hält mich auch wach und äh, ja, da, da lerne ich es dann irgendwie auch nicht immer. Ich versuche das schon zu reduzieren, aber naja, da ist man halt auch nicht immer so so gut unterwegs, wie man es äh, eigentlich oder man, man könnte es besser machen und besser, weil man es besser weiß. So rum. Aber äh, wenn man jetzt vom Schlafen weggeht, dann gibt es natürlich auch so das Leben drumherum und das hält einen ja auch wach und dann sind es so Themen wie das gesellschaftliche Klima, das uns äh, gerade beschäftigt, was mich sehr wach hält. Und äh, sowohl das Klima selber, äh, das ja ein großes Thema geworden ist, als auch das, das gesellschaftliche Klima bei uns im Land, die aktuelle weltpolitische Situation, aber auch hier in Deutschland, das Erstarken der AfD, die zunehmende Minderheitenfeindlichkeit. Das sind alles Themen, die mich schon äh, nicht nur wach halten, sondern auch, auch sehr umtreiben und beunruhigen. Ich bin seit, jetzt muss ich überlegen, seit 1994 in der queeren Community unterwegs und engagiert und mal mehr, mal weniger stark. Aber das ist auch auf jeden Fall etwas, was mich antreibt, was mich wach hält und das schließt sich dann auch wieder der Kreis zum, zum Schlafen auch manchmal schlecht einschlafen lässt.
1: Also ich persönlich finde, das ist so eine Gratwanderung zwischen sich für Themen zu engagieren und auch von Themen wirklich angeregt zu sein und sich dann auch also so sehr angeregt zu sein, um sich dafür einzusetzen und wirklich auch was zu verändern und auf der anderen Seite sich aber auch selber zu schützen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man um halb zwölf da irgendwie die Welt rettet, die ist dann doch relativ gering und da dann auch für sich zu entscheiden, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und jetzt habe ich die Energie und die Kapazität und jetzt schirme ich mich aber besser davon ab, und pass auch ein bisschen auf mich selber auf.
2: Ja, das lässt sich ja nicht immer so steuern. Das ist das Blöde dabei und es ist ja häufig auch mit Emotionen verbunden, die man nicht einfach mal eben so abschalten oder unterdrücken kann. Und ähm, das habe ich in in den langen Jahren gemerkt. Ich habe acht Jahre lang hier in Hamburg den CSD mit St. Also Christopher Street Day äh, mitveranstaltet, mitverantwortet. Da gibt es so viele Aspekte, die eine Rolle spielen und man hat halt auch eine riesen Verantwortung. Es ist ja nicht nur der eine Tag, wo eine große Demonstration, eine Parade durch die Stadt zieht, dieses Jahr wieder mit über 250.000 Menschen. Da hat man schon sehr viel Verantwortung und das lässt auch, also mich hat das nicht gut schlafen lassen, weil du immer denkst, hoffentlich kriegen wir das Ding sicher durch die Stadt. Aber da sind eben auch ganz unterschiedliche Aspekte und viele Menschen, die einem nicht so wohlgesonnen sind dabei und das sich damit auseinanderzusetzen, das kann einem tatsächlich auch nicht nur den letzten Nerv, sondern auch den Schlaf rauben und da bin ich froh, ich bin heute nicht mehr in der Hauptverantwortung, das beschäftigt mich natürlich alles weiterhin, aber da habe ich tatsächlich irgendwann mal für mich auf die Bremse getreten, gesagt bis hierher und nicht weiter, weil bei aller Liebe und allem Engagement, man muss dann eben auch den Punkt finden, wo man auf sich selber Besser Acht gibt. Man wird ja, und da ist das Alter dann doch wieder ein Thema, man wird ja auch nicht jünger dabei.
1: <lacht> ja, absolut. Also kann ich total nachvollziehen, was du da sagst. Und das sind natürlich alles, also die Dinge, die einen wachhalten, sind ja tendenziell eher die, eher die Dinge, die einen belasten. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen und mal überlegen, wie, wie sollte es denn sein oder was würdest du gut finden? würde ich gerne von dir wissen, wovon du nachts träumst. Und das sind es können tatsächlich geträumte Träume, aber auch generell Lebensträume sein.
2: Also ich fange mal mit den Lebensträumen an. Die sind überschaubar eigentlich. Also das kleine Häuschen in der Toskana, das wäre es dann schon noch so, wo man einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen kann und ein bisschen auf der Terrasse sitzt und oder mal in den Pool hüpft. Sowas. Also das ist das, das Einzige, wo ich so denke, also das hätte ich schon noch gerne und ansonsten, ich bin also was, was so Lebensträume angeht, dafür vielleicht einfach auch zu rational unterwegs, als dass ich mich da irgendwelchen Tagträumen hingebe und also ich träume nicht von dem großen lotto der dann irgendwie alles mal viel leichter macht, also das überhaupt nicht, das habe ich nicht. Und das, das Richtige in Tüdelchen Träumen, also da bin ich tatsächlich ein, ein sehr, sehr intensiver Träumer und wundere mich und staune immer, was mein kleiner Kopf da so in der Nacht so alles zu zustande bringt. Ich habe tatsächlich diese Nacht erst wieder geträumt, beziehungsweise das ist ja etwas, was einem oder mir dann immer so kurz vor dem unmittelbar vom, vom Aufstehen, Aufwachen äh, wieder fährt. Und diese Nacht war es wieder besonders bescheuert. Ich bin zu spät zur eigenen Hochzeit gekommen und zwar deshalb, oder zur Party, nicht zur, zur Trauung, sondern zur Party, weil ich gearbeitet habe, aber nicht das, was ich eigentlich mache, sondern ich war in irgendeinem Verlag, keine Ahnung, was das war, zwar in einem Hochhaus und wir mussten eine Story abschließen und die nahm und nahm kein Ende. Und Inhalt dieser Geschichte, und da wird es dann wirklich sehr, sehr spooky, war ein, ein Mensch, der zwei Seiten hatte. Also eine vorder und eine Rückseite und auf, äh, auf der vorderseite und auf, äh, auf der äh, Hinterseite, also da wo man normalerweise einen Rücken hat, waren beides Gesichter so und also so eine Doppelfigur. Und ich bin dann ich habe dann irgendwann gesagt, so von einer Dreiviertelstunde hat jetzt hier schon alles angefangen. Ich muss jetzt gehen und bin in den Aufzug gestiegen und in dem Moment bin ich aufgewacht. So Und das passiert mir regelmäßig sowas und eigentlich auch sehr, sehr gerne vor dem Aufwachen. Und ich äh, frage mich dann immer, was da so los war, was, was genau ich da verarbeite. Und das passiert wirklich ja, nahezu jede Nacht und ich kann das ganz häufig auch sehr detailliert erinnern. Und ja ich treffe zum Beispiel auch regelmäßig irgendwelche Prominenten im Traum. Das ist auch absurd. Also zuletzt ist mir die Bundeskanzlerin erschienen, die, die frühere, wo ich mir denke, ich habe mit der Frau nichts zu schaffen. Und warum? Also was 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 muss ich da verarbeiten? Ich erlebe auch ganz brutale Träume. Auch das ist erst ein paar Tage her, wo ich mir einen Körperteil abhacken sollte aus in irgendeiner absurden Situation. Und in dem Moment, wo es passieren sollte, bin ich rechtzeitig aufgewacht und schaffe es auch, nachts mal zu schreien, also das äh, passiert auch, also das passiert dann aber tatsächlich auch mit dem, würde man sagen im, im, im Tiefschlaf, wo ich auf einmal anfange laut rumzuschreien und äh, dann geweckt werden muss und äh, meistens stehe ich dann mal kurz auf, äh, und um mich so im übertragenen Sinne zu schütteln und äh, das abzuschütteln und dann geht's wieder. Und das habe ich schon immer, also ich kann mich daran erinnern, meine, meine beiden Geschwister, die sind beide älter als ich, ziemlich mich heute noch damit auf, dass ich als als kleiner Junge mal davon geträumt habe, nachts rumgeschrien habe, weil mir meine Großtante damals, man fuhr damals noch in die DDR nach Leipzig zur Messe, und brachte mir das, das Messemaskottchen mit, eine, eine, so eine Plastifigur, und der dieses, dieses Messemännchen hatte einen Kopf als Weltkugel und, glaube ich, auch noch eine Zigarette. Und dieses Männchen erschien mir nachts äh, im Schlaf und bedrohte mich. Und da bin ich dann nachts aufgewacht, habe rumgestehen und meine Geschwister ziehen mich da heute noch mit auf. Also das zieht sich eigentlich so durch mein ganzes Leben und ich, ich kenne es auch, ich habe schon Situationen gehabt, wo ich was geträumt habe, was später ich in ähnlicher Form erlebt habe. Das fand ich damals hochgradig irritierend, also ich glaube gar nicht an, an Übersinnlichkeiten und sowas, aber... Als ich mich dann plötzlich in eine Situation wiedergefunden habe, die ich vorher schon mal geträumt habe, war ich doch ein bisschen irritiert. Und es gibt einen Traum, den ich nie wieder geträumt habe, aber den ich immer noch mit mir rumtrage. Das ist, lass das so zwei, drei, vier Jahre her sein, keine Ahnung. Da habe ich geträumt, dass ich eine ganz komische, riesengroße Wunde auf dem Arm habe. Also nichts Blutendes, sondern eher sowas, also so wie so ein Wabenartiges Ding und das habe ich immer das ist zwar offensichtlich so intensiv oder hat sich so tief in meinem Gedächtnis oder in meinem Unterbewusstsein eingebrannt dass ich heute immer noch ein Gefühl dafür habe ich kann das gar nicht richtig beschreiben aber immer noch die wenn ich daran denke das Gefühl habe hier stimmt was nicht mit meinem Arm und das finde ich schon unheimlich so also das war jetzt ein ganz großer Bogen von von dem Häuschen in der Toscana zu den Gründen des Unterbewusstseins. Aber ja, ich bin ein Träumer. Das kann man so sagen.
1: Ich finde das fantastisch. Also sowohl das Häuschen in der Toskana, das klingt <lacht> auch sehr nett, aber auch grundsätzlich, dass du so intensiv träumen kannst. Ich würde mir das auch manchmal wünschen, also jetzt mal diese brutalen Sachen ausgenommen. Aber ich träume nur so intensiv, wenn ich irgendwie so Fieberträume habe. Also wenn ich richtig doll krank bin und uh -huh. ich, dann träume ich manchmal auch verrückte Sachen. Aber das passiert Super selten. Also ich bin gar nicht so oft so richtig doll krank. Und ansonsten sind meine Träume so langweilig, wie sie, wie sie nur sein, Also langweiliger geht es bald gar nicht. Wir sind wahrscheinlich so beide anderen Enden der Spannbreite. Also bei mir passiert so mhm. sehr wenig im Traum und bei dir passiert sehr viel. Aber ich hätte lieber auch dass bei mir mehr passiert.
2: Ja, aber es kann auch lästig sein, weil äh, dann wacht man auf und äh, ich weiß gar nicht. Also ich habe ja eben erzählt, ich das ist eigentlich immer in der... In der letzten Leichtschlafphase kurz vorm Aufstehen, wo das noch mal so intensiv ist. Aber ich wache dann immer mit dem Gefühl auf. Ich habe die letzten Stunden mit einer großen Anstrengung verbracht. Also wenn es gerade, wenn das so so Horrorträume sind so. Und wenn du mit so einem Gefühl dann aufstehst, dann wird der Tag gleich irgendwie beschwerlicher oder der Start in den Tag und das nervt dann schon. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde es einerseits total faszinierend, was sich im Gehirn dann so abspielt. Und ich finde es auch, also Schlafforschung hat ja schon sehr, sehr viel herausfinden können. Aber das Träumen ist eben nach wie vor ein großes Rätsel. Und das finde ich toll. So, dass es eben auch noch so richtig große Rätsel in der Wissenschaft gibt, die noch niemand so wirklich hat erfinden können. Ich habe jetzt neulich nochmal gelesen, dass es äh, auch Anstrengungen gibt, Träume zu visualisieren, also außerhalb des eigenen Kopfes. Ich glaube nicht, dass das jemals gelingen kann und wird, aber man weiß es nicht. Aber das finde ich tatsächlich äh, ein, ein weites Feld. Und äh, so Traumdeutung ist aber interessanterweise auch nichts, was mich auch nur ansatzweise interessiert oder wo ich mich intensiver mit beschäftigen würde, weil ich wahrscheinlich dafür einfach auch zu, zu rational unterwegs bin. Also ich nehme das hin und zur Kenntnis, dass in meinem Kopf Dinge passieren, aber ich will da nicht weiter in die Tiefe gehen.
0: Ich habe jetzt gerade gedacht, also bevor wir eine Episode aufnehmen, hat jede Episode einen Arbeitstitel. Aber ich habe gedacht, ob wir die hier umbenennen, in Triggerwarnung, Das <lacht> fand ich echt jetzt faszinierend. Oh Gott, ich kann es mir so richtig vorstellen.
2: Ja, ja. Ich, ich finde, da finde ich tatsächlich auch die Frage interessant, was soll das eigentlich heißen oder was steckt dahinter? Also äh, geht es dafür, dass ich jetzt plötzlich zwei Seiten einer Persönlichkeit für mich entdecke oder was soll das? Also sowas irritiert mich dann schon, aber... Das ist dann auch in der nächsten Nacht wahrscheinlich durch den nächsten Traum auch wieder gegessen.
0: <lacht> ja. Stefan, wir haben hier noch so ein paar Satzanfänge für dich. Ähm, da würde ich dich bitten, einfach die Sätze zu beenden für uns. Also, ja. Es geht los. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann ärgere
2: ich mich, was die Situation in der Regel nicht besser macht. Aber es kommt gar nicht so häufig vor, dass ich nicht einschlafen kann. So, also meistens ist eher der Mann, der neben mir liegt, der kann nicht einschlafen, weil ich im Übergang zum Schlafen irgendwie anfange zu schnarchen. Aber ich bin eigentlich jemand, der ganz gut in aller Regel einschlafen kann. Ich schlafe gerne vorm Fernseher ein. Das ist in der Tat also so auf, auf der Couch. Und dann läuft irgendwas, was mich nur so semi-interessiert und dann bin ich weg.
1: Ein Kumpel von mir hat offenbar ein ähnliches Problem auch auf dem auf dem Sofa. Und dann gab es irgendwann mal bei ihm zu Hause die eiserne Regel beim Filme gucken, da gab es keine Kuscheldecke und auch keine bequeme Liegeposition. Also da mussten alle dann irgendwie, also alle, die Gefahr laufen mussten, sehr aufrecht auf diesem Sofa sitzen. <lacht> Also das ist meine persönliche Definition von einem entspannten Filmabend.
2: Also wenn, wenn ich nicht einschlafen kann, wie gesagt, es passiert nichts so, und wenn es krass ist, dann greife ich auch schon mal, was man überhaupt nicht tun soll, zum Handy. Aber nicht, um da irgendwie bei, bei Instagram oder Facebook rumzudaddeln, sondern ich spiele dann Doppelkopf mit meiner Doppelkopf-App. Ich hab, Früher hatte ich so eine klassische Doppelrunde, so eine Kartenrunde, die gibt's nicht mehr. Und jetzt spiele ich das alleine am, am Handy und äh, wenn es gar nicht anders geht, dann packe ich das aus und, und spiele dann irgendwie ein paar Runden und dann fallen mir irgendwann auch die Augen zu. Aber äh, wie gesagt, es kommt sehr selten vor, Gott sei Dank.
1: Naja, das ist ja auch irgendwie, also das, was jetzt kommt, ist ein halb fahrlässiger Tipp von mir. Es ist oft einfach auch eine der letzteren Lösungen, wenn ich so gar nichts mehr geht und der eigene Kopf so laut ist, dann muss es natürlich irgendetwas geben. Also wenn es mit normalen Entspannungsmethoden nicht funktioniert, dann muss es irgendwas geben, was einfach noch lauter ist. Der eigene Kopf. Mhm. Und wenn es dann in deinem Fall Doppelkopf, höh, da sind wir ja nochmal bei Kopf, <lacht> ist dann, <lacht> äh, dann, dann ist es eben so und dann kann das auch funktionieren, wenn es dann nicht zur regel wird. Also jetzt kein, haben wir
2: lustigerweise auch den den Bogen vom Doppelkörper zum Doppelkopf geschlagen. Das ist auch spannend, was einem dann plötzlich so in so einem Gespräch auf, auf, auffällt oder durch den Haha, -Ha, durch den Kopf geht.
1: Ja, dann müssen wir die Folge umbenennen. In Trigger waren äh, Doppelmensch und Doppelkopf. Ja. Wir gucken, äh, ihr da draußen, ihr seht es dann ja am Ende, was es geworden ist. Mal schauen, wo uns dieses Gespräch noch hinführt. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen Satzanfang für dich, Stefan. Und zwar, wenn der Wecker zu früh klingelt.
2: Dann kann ich vorher schon nicht richtig gut schlafen, weil ich dann, also das ist ja dann geplant und dann habe ich gerne so eine innere Unruhe, die mich auch nachts irgendwie mehrfach aufwachen lässt. Also ich hatte das diese Woche, wo ich um Viertel nach fünf aufstehen musste, weil ich einen Zug kriegen musste und ich habe es nächste Woche wieder. Ich muss nächste Woche nach China für ein paar Tage und da weiß ich jetzt schon, da muss ich morgens ganz früh raus, um den Zug nach Frankfurt zum Flughafen zu kriegen. Und dann hat man sowieso schon eine innere Unruhe, weil so eine Reise ist ja irgendwie auch nicht Alltag. Und dann dann schlafe ich wirklich schlecht. Aber generell versuche ich, auch wenn ich, wenn der Wecker früher klingelt, mich so an meinen 90-Minuten-Rhythmus zu halten. Und also wenn ich um um fünf aufstehen muss, dann gehe ich nicht entsprechend viel früher ins Bett, weil es bei mir nicht funktioniert. Aber dann schlafe ich halt im Zweifel nur sechs statt siebeneinhalb Stunden, um so meinen mein Rhythmus zu halten. Das hole ich mir dann irgendwo anders wieder. Aber diese 90-Minuten-Phasen, das habe ich auch erst durch Schlafcoaching gelernt. Aber das funktioniert total super und lässt mich dann auch einigermaßen fit in den Tag starten, auch wenn es um, um fünf ist.
1: Mhm, absolut. Also für alle da draußen, die nicht wissen, was du damit meinst, es geht um die Schlafzüge. Genau, ja ungefähr 90 bis 120 Minuten lang sind, aber wenn man seinen Schlaf so einteilt, dass man eben nicht innerhalb eines 90-Minuten-Zyklus aufwacht, sondern eben immer genau dann, wenn ein Prozess abgeschlossen ist, dann steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr viel fitter aufwacht, als wenn man irgendwie so mitten im Prozess ist. Ne? Also wenn man das auf andere Sachen überträgt, zum Beispiel so ein Verdauungsprozess, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einleuchtender und beim Schlaf ist das nichts anderes. Also sobald es abgeschlossen ist, kann der Körper quasi einen Haken hintermachen und ist dann dichter am Wachzustand und dementsprechend ist dann der Übergang vom Schlafen in den Wachzustand viel einfacher.
2: Genau, und das kann man gut trainieren und da muss man sich dann halt am Wochenende zum Beispiel auch ein bisschen disziplinieren, dass man, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wenn man jeden Tag seinen gleichen Rhythmus hat, dann ist der Körper relativ schnell darauf äh, auch eingestellt und dann, ich bin sowieso aus dem Alter raus, wo ich mir die Nächte um die Ohren schlage, aber äh, am, am Wochenende oder oder exzessiv feiern gehe, aber auch dann ist es ja immer erstmal so fürs Gefühl ganz schön, wenn man mal ausschlafen kann oder länger schlafen kann, aber nein, ich ziehe das auch am Wochenende durch, dass ich früh aufstehe tatsächlich nicht bis, bis weiter in den Vormittag liegen bleibe, auch weil ich es gelernt habe, den, den Tag zu schätzen und die Zeit zu schätzen, die so ein, auch so ein Sonntag oder so ein Samstag man zur Verfügung hat. Und wie gesagt, man kann das gut trainieren. Und ich komme mit siebeneinhalb Stunden pro Nacht gut klar. Und das muss dann auch am Wochenende nicht mehr sein.
0: Stefan, ein aller, allerletzter Satz heute in dieser Podcast-Episode, den es gilt für dich zu vervollständigen, der heißt, Schlaf bedeutet für mich
2: in erster Linie tatsächlich Regeneration, also so das, das Reset des, des Körpers und äh, ich finde es total faszinierend, was, was in einem Gehirn in der Nacht so stattfindet, wie, wie das durchgespült wird und was, was der Körper davon am Ende hat. Und also das ist so, sagen wir mal, das was so, ja, auch wieder rein rational, was da so passiert. so dass also, wie gesagt, in erster Linie ist das Regeneration, aber tatsächlich ist Schlaf für mich ja auch die Abwesenheit von Gedanken, von Aufgaben, von Stress, also eine Auszeit, auch wenn ein Tag vielleicht mal nicht so ganz so schön war. Und deshalb freue ich mich auch eigentlich jeden Tag oder jeden Abend aufs Schlafen, weil das Erholung ist. Und und eben kein Stress, was ja für manche Leute auch ist, weil die irgendwie äh, dann Schmerzen haben, wenn sie aufstehen und so weiter. Und das äh, vorher schon so im Kopf ist, das habe ich alles nicht. Und äh, das ist halt auch Druck, Befreiung von dem Druck, was leisten zu müssen. So, Das ist ja auch ganz schön. Und es gibt ja viele Leute, die irgendwie so unglaublich krass getaktet sind und immer was erleben, also immer irgendwie unter Strom stehen. Und dann gibt's diesen, diesen blöden Spruch, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und davon bin ich irgendwie völlig weg, weil, also Schlaf ist Quality Time und zwar eine wirkliche Quality Time für mich, für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit. Und das muss man irgendwann mal, glaube ich, begreifen und, und verinnerlichen. Und dann ist man auch von, von diesem, von diesem Trip weg, dass Schlaf irgendwie nur nur Aktivitäten verhindert oder irgendwie lästig ist, weil also so, so lästiges Übel ist so also das das sehe ich überhaupt nicht so und es ist im Zweifel natürlich auch etwas was was man mit zunehmendem Alter auch mehr lernt und mehr zu schätzen weiß also ich freue mich jeden Abend aufs Bett tatsächlich und ich verabschiede mich auch immer ganz bewusst vom Tag also ich gehe jedes jeden Abend bevor ich ins Bett gehe, nochmal raus auf den Balkon und horche nochmal so in die Stille hinein, die es auch in einer Großstadt wie Hamburg dann geben kann und und sage dem Tag auf Wiedersehen. so Und das, das finde ich irgendwie, das ist so mein kleines Ritual. Das dauert auch nie lange, aber es gehört dazu. Und ja, und dann ist der Tag vorbei und ich freue mich jeden Abend, wenn ich wirklich jedes, so albern wie das klingt, aber jeden Abend wenn ich mich ins Bett lege, mich ausstrecke, die Decke über den Körper ziehe, dann freue ich mich.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch so oft, wenn ich dann abends im Bett liege, dass ich dann denke so, oh, wie schön ist das denn? Das ist so mhm. eine richtige tiefe Zufriedenheit und Erleichterung und auch auch der Abschluss mit dem Tag. Ich finde, das ist ein schönes Ritual, was du da beschrieben hast.
2: Ja, das ich finde es wichtig, weil das auch nochmal irgendwie, also in dem Moment knipst man so oder ich für mich jedenfalls so nochmal irgendwie die die schlechten Gedanken, die es ja auch gibt, so irgendwie mal aus und das ist halt so ein Abschluss und dann kommt ein ein neuer Abschnitt für, für ein paar Stunden. Das, das finde ich, habe ich auch tatsächlich erst in der Corona-Zeit angefangen, weil es da ja auch eine Zeit lang überhaupt nicht möglich war, quasi vor die Tür zu gehen. So und da war das auf einmal irgendwie so ein, so ein Stück Freiheit, mal auf den Balkon zu treten und mal zu gucken und so und daraus ist es irgendwie entstanden. Und was mir noch einfällt tatsächlich, was mich aber im Moment überhaupt noch nicht beschäftigt, aber was, was ist denn Schlaf oder oder wie war die Frage, Schlaf bedeutet für mich, auch eben die, die Frage nach dem, nach dem finalen, dem ewigen Schlaf. Also was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr aufwache? So, das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Frage. Aber tatsächlich eine, auf die ich weder eine Antwort weiß, noch habe ich mich damit intensiver beschäftigt. Aber auch das ist ja ein Thema. Also der, der, der letzte, der finale Schlaf. Wie ist der eigentlich? Und das ist dann vielleicht auch schon wieder die die Klammer zum zum Träumen hin, weil äh, ich habe keine Vorstellung davon, aber äh, ich glaube, manche Träume kommen dem schon relativ nah.
1: Es gibt übrigens in unserem Podcast über über ein paar Monate verteilt eine Reise durch eben genau diese Lebensphasen. Wir sind angefangen mit Schlaf in der Schwangerschaft und dann Schlaf von Babys und Kleinkindern. Ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Folgen jetzt ganz genau heißen, aber wir können sie bestimmt noch mal auflisten und dort soll es dann am Ende der Reise auch immer einschlafen gehen. Mhm. Denn das ist natürlich eine Assoziation, die da häufig auftaucht, ja. Ja. ja.
2: Also das ist vielleicht, wenn es auch um, um Traum an der Stelle geht, wenn ich irgendwann mal, und ich hoffe, das hat noch ein paar Jahrzehnte Zeit, mal abtrete, ich möchte am liebsten einfach einschlafen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. So, also und zwar eigentlich so, wie ich, wie ich sonst jeden Tag ins Bett gehe und dann ist halt irgendwann mal ein natürliches Ende da, aber am liebsten einfach einschlafen, fertig.
1: Ja, klingt. Aber das
2: finde ich, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass das viele Menschen, also gerade viele ältere Menschen, auch sehr beschäftigt.
1: Ich finde es toll, dass du auch, auch das mit uns geteilt hast und dass du auch all die anderen Dinge, die ja auch sehr privat teilweise sind, uns geteilt hast und uns da so auch mitgenommen hast auf deine Gedankenreise. Quasi in die Toskana und auch überall sonst hin. Danke, dass du da warst, Stefan.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es, war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier zu haben. Und dann sag ich schon mal gute Nacht. Gute
0: Nacht. Gute
2: Nacht. Schlaft gut.